1: Aș vrea să dau citire în dimineața aceasta unui text pe care îl găsim în Evanghelia după Luca. Capitolul 18, primele 8 versete. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o vădvă care venea des la el și zicea, Vă am dreptate în cearta cu purușul meu. Multă vreme n-a voi să-i facă dreptate. Dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tonecăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei, vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El oare credință pe pământ? Doamne, te rog să ajuți necredinței noastre. Așa să te rog în dimineața asta să dai o inimă curată și un Duh curățit de tine. În minte limpede să aduc cuvânt curat înaintea oamenilor și să fie o vorbire nu de dragul vorbirii, ci de dragul schimbările untrice și a trăirii în concordanță cu ceea ce înțelegem. Ajută-ne la aceasta, te rog. Amin. Dimineața aceasta am adus un text destul de cunoscut, dar care de fiecare dată, ca orice text din Scriptură, când îl sapi, mai găsești ceva în el, ceva ce poate altădată n-ai văzut. Pilda judecătorului nedrept. Dacă ar fi să așezăm într-un context mai larg textul citit în această dimineață, în contextul mai larg al lucrării și umblării Domnului Isus pe meleagurile Palestinei de odinioară, atunci a putea să spunem că această pildă a fost rostită de Domnul Isus în drumul său spre Ierusalim. Și zic asta deoarece în Luca 9, cu 51, ne spune acolo evanghelistul când s-a apropiat vremea să fie luat în cer, Isus și-a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim. Însă dacă venim ceva mai aproape de textul acestei dimineți, undeva în capitolul precedent, în capitolul 17, la un moment dat, farisei îl întreabă și când va veni Împărăția Lui Dumnezeu? Dar pentru că această zi a venirii Împărăției Lui Dumnezeu nu o știe nimeni, afară de Tatăl, Domnul Isus în cele ce urmează, caută să își pregătească ucenicii pentru acele zile de așteptare. Zile de așteptare în care din pricina prigonirilor și a suferințelor, aceștia vor dori să-L vadă pe Iisus revenind sau măcar, măcar, răspunsând concret la rugăciunile lor. Și pentru ca lucrurile să fie cât mai limpede, lămurite, iar ucenicii să fie cât mai bine pregătiți. Domnul Iisus, așa cum face și alte dată, face apel la poveste, la pildă, la parabolă. De ce? Pentru că povestea are un dar aparte. Are darul ca înainte să-ți dea ceva de trăit, îți dă ceva de gândit, de rumegat. Înainte să-ți dea ceva de manifestat, îți dă ceva de cumpănit, de cântărit, de judecat. Conștienți fiind de faptul că ceea ce suntem determină ceea ce facem, după cum natura pomului determină natura rodului. Așa că în cele ce urmează așa să încercăm să vedem oare ce a vrut Domnul Isus să le spună lor atunci și acolo, prin această pildă și mă voi strădui să înțelegem împreună oare ce vrea să ne spună și nouă celor de azi, prin aceeași pildă. Parabola se intitulează cel mai adesea pilda judecătorului nedrept. Însă, dat fiind faptul că deși primul personaj care intră în scenă e acest judecător, totuși cea care începe să desfacă firul narrativ al acestei scurte povești este văduva. De aceea nu cred că ar fi deplasat, dacă aș numi parabola, pilda judecătorului nedrept și a văduvei stăruitoare. Pilda aceasta, povestea e scurtă și simplă. Însă pe cât e de scurtă, parcă pe atât e de vastă în ale ei, Înțelesuri, în ale ei semnificații. Și parcă pe cât e de simplă, pe atât e de profundă, pe atât e de adâncă în ale ei tălcuiri. Scena poveștii e o cetate, e o cetate oarecare. Și primul personaj care intră în scenă este un judecător, însoțit fiind de un comentariu descriptiv usturător și surprinzător ce vine din partea naratorului, Care ce zice? Judecătorul acesta de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Dacă cetatea e una obișnuită, judecătorul e unul de-a dreptul neobișnuit. Faptul că de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina e o flagrantă, o frapantă încălcare a exact miezului, quintesenței legii lui Dumnezeu, și anume iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproapele. Căci însuși Domnul Iisus, la un moment dat, întrebat fiind de un învățător a legii, care e cea mai mare poruncă din legi, le spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și când uiți la omul ăsta, ce să vezi? De Dumnezeu nu se teme, iar de aproapele său nu se rușinează. Dacă mi i permis să spun așa ceva, parcă roba de judecător îi se potrivea acestui om ca dragii păcălător. Iar când mă gândesc la vocația lui și meseria avea, pe care o avea, Uh, parcă cele două se potrivesc ca nu ca în perete. Te și mirce ce caută un astfel de om în postura de judecător. Dar omul nu avea grețuri, nu avea nicio taină. Își vedea de viața lui în continuare. Și de ce spun asta? Pentru că următorul personaj care intră în scenă e o vădvă. E o femeie care, așa cum ne spune povestitorul Domnul Isus, tot venia la el să-i facă dreptate într-o pricină ce avea cum potrivnic de-al ei. Însă omul ce să vezi, o ignora. Multă vreme, zice versetul 4, n-a voit să-i facă dreptate. N-a voit, da? Nu-i vorba aici, dragii mei, despre o încercare de corupere a unui judecător altfel cinstit. Sau să folosim un limbaj mai sofisticat. Nu-i vorba aici despre o despre vreo pernicioasă ingerință în actul de justiție. Nu. Ba mai mult, femeia asta nu venea să ceară dreptate. N-am să zic cerșească să nu duc în peiorativ discuția, dar nu venea să ceară dreptate, ea venea să îi se facă dreptate. E o mică mare diferență asupra cărei am să revin. Și atunci mă întreb, judecătorul ăsta ce avea de făcut în fața ei? Păi, simplu, trebuia în primul rând să se teamă de Dumnezeu și să se rușineze de oameni și respectându-și oficiul de mediator între instanța supremă și petiționară, trebuia să aplice nu dreptatea lui, ci dreptatea al cărei garantie judecătorul suprem. Asta trebuia să facă. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Dar pentru că tot a apășit în scenă acest personaj, văduva, vreau să facem un mic popas în dreptul ei, din respect pentru ea și de dragul ei, pentru că acea condiție a ei socială e grăitoare, sper, ca să înțelegem cine cu cine se întâlnește. Dar fiind faptul că în acele vremuri, de obicei, fetele se măritau mai devreme, Femeile care ajungeau văduve nu erau neapărat femei în vârstă. Dar odată cu moartea soțului, acestora le dispărea aproape orice mijloc de trai. Iar dacă le mai rămânea la dispoziție prin cămară așa, vreun toiac de sprijin, acesta era precar și la dispoziția celor din jur, la discreția lor. Spre exemplu, dacă soțul i-ar fi lăsat vreo proprietate, ea nu intra în posesia ei. Nu o moștenea. N-avea cum. Așa erau rânduite lucrurile, n-avea cum. Dar cei din jur, din familie, mai încercau să-i asigure traiul de zi cu zi. Dacă ea alegea să rămână în familia răposatului, ea urma să aibă un statut inferior, asimilat celei de slujnice. Dacă, în schimb, alegea să se întoarcă acasă la familia de origine, Familia ei trebuia să restituie familiei defunctului întreaga sumă de bani pe care o primise la nuntă. Așa că de destule ori se întâmpla să se ajungă în situații dramatice în care femeia văduva să fie vândută ca sclavă pentru a se achita datoriile familiei. Cu alte cuvinte... Cortegiului funerar, ce însoțea la groapă soțul, îi urmă de aproape un alt cortegiu, plin de dureri și năcazuri. Acestei condiții sociale din vremea de atunci a Văduvei, aș vrea să mai adaug o notă care se referă la normativele pe care Dumnezeu le dă Israelului în lege. Și aș da da citire unui text din Exod 22. Zice așa domnul acolo, avertizându-l pe Israel. Să nu chinuiești pe străini și să nu-l asuprești, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Să nu asuprești pe văduvă, nici pe orfan. Dacă îi asuprești și îi strigă la mine după ajutor, eu le voi auzi strigătele. Mânia mea se va aprinde și vă voi nimici cu sabia. Nevestele voastre vor rămâne văduve și copiii voștri vor rămâne orfani. Buni. în ambianța iudaică existau trei categorii de oameni în nevoi, trei categorii vulnerabile. Orfanul, văduva, străinul. Orfanul și pierduse, sau și-a pierdut părintele, văduva, soțul, străinul, patria. Pe orfan nu mai avea cine să-l țină de mână până să-și facă și el un rost în viață. Văduvei i s-a năruit stâlpul casei, iar străinului i-a fugit pământul de sub picioare. Așa că Dumnezeu nu-i uită pe niciunul și îi are în vedere pe fiecare și încredințează ca o mare responsabilitate Israelului grija pentru aceste trei categorii vulnerabile. Acum, având în vedere cele de mai sus și întorcându-ne la cei doi. Pric, să gândurile în ordine. Revenind la cei doi protagoniști și cu cele de mai înainte în minte, așa să încercăm să vedem cine cu cine se întâlnește. De o parte, pe cine avem? De o parte, avem... Uh, cel mai puternic social, iar de cealaltă parte avem întruparea fragilității sociale. De o parte avem puterea și autoritatea manifestate discreționar și capricios, iar de cealaltă parte avem acea determinare lăuntrică a celei care pare fragilă la exterior, dar nu e pe din lăuntru. Și după cum picătura perforează piatra, sfredelește stânca, nu prin forță, ci prin continua ei cădere, tot așa această perseverență a femeii dă în cele din urmăroade. Și omul nostru înghesuit cu și zice, băi, fac dreptate. Îi fac dreptate. De atenție, nu-i face dreptate de dragul ei, nici măcar de dragul legii face dreptate de dragul lui și din grijă față de sine. Că zice, să nu mai vină să mă bată atâta la cap. Cu alte cuvinte, să evit migrenele. Dar bine e și așa. Bine e că ai făcut și așa dreptate, am zice. Eu zice că nu. Situația asta, nu știu, e revoltătoare, e jalnică, e deplorabilă, e tristă. Vă dați seama cât de departe poate ajunge un astfel de om nedreptatea al... Celui care trebuia să împartă dreptatea îi afectează atât de mult caracterul și conduita încât până și atunci când dă să facă dreptate o face în răspăr față de dreptate, față de lege. Astfel, parcă și acel aproape neverosimil, de necrezut, pasager, surprinzător, monolog lăuntric, mă, dacă de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, acest monolog trece, trece ca găsca până apă. Trece și se pierde în neant, nelezând nici măcar o dâră, o minimă dură pe obrazul gros al judecătorului, dar în minte pe conștiința lui. Trist. Până aici povestea. Cu o precizare de final. Ca acea întrebare a Domnului Iisus în final, bă, vă a zis ce-a zis, domn? ce-a zis judecătorul nedrept? Îi grăitoare pentru tristețea poveștii. Voi înțelegeți? Până aici, pilda. Și acum aș vrea să pășim în pe ceva mai adânci, puțin mai adânci. Ne suflecăm nădragii și intrăm în un pic mai adânci. Pentru asta aș vrea să încercăm a o înțelege și ca să înțelegem deși o să sune tehnic la început, dar lăsați-mă să dezvolt subiectul și sper să îl înțelegem. Dacă nu se va înțelege problema e aici la mine, nu la dumneavoastră, dar încerc să-l fac limpede. În două etape aș vrea să înțelegem lucrurile. Mai întâi aș vrea să privim spre pildă, spre poveste prin prisma unei serii de antinomii, de contraste. După modelul X versus Y. După care contrastele astea, în a doua etapă, să mă transpună în dreptul unor oglinzi răsturnate din realitatea prezentă. După modelul, dacă X în poveste, cu atât mai mult Y se va întâmpla în realitate, iar acel Y va fi răsturnatul... Dacă aș putea spune răscumpăratul celui din poveste. Prima oară, antinomiile, seria asta de uh, contraste din poveste, X versus Y. Văduva versus, nu da, o să-i pun așa, unuiaci, unuiaci, da? Asta să fie mediana. Văduva versus judecătorul nedrept. Ia cinei. Cum spuneam mai devreme, fragilitate, vulnerabilitate socială, el cei. Putere și autoritate discreționară și capricioasă. Viața și destinul ei e la dispoziția multora. În cazul de față, la dispoziția judecătorului în drept. La dispoziția lui, în schimb, se află viețile și destinele multora. În cazul de față, Viața și destinul femeii. O altă antinomie. Abuzul previzibil versus abuzul imprevizibil. În relația cu potrivnicul ei, că aici ai văduva, da? În relația cu potrivnicul ei, abuzul era unul previzibil. Însă în relația cu judecătorul, abuzul e de neașteptat. Stai un pic. Până să vină la judecător, ea se confrunta cu un singur abuz, al potrivnicului ei. Surpriză, când se înfățișează în fața judelui injust, se trezește cu un al doilea abuz. Că vorba românului, ce-ți lipsește când te doare ceva? O durere și mai mare. Așa și ea, dragă de ea, pleacă de acasă să scape de o durere și dă două alta mai mare. Un alt contrast. Ea e aici, el acolo. Ea e dreptății. El e depozitarul nedreptății. De ce? Vedeți, în text nu există niciun termen echivalent al cuvântului acere, al verbului asta acere. Asta ce înseamnă? Că femeia nu venea să ceară dreptate. Venea să-i se facă dreptate. Și asta de ce? Simplu. Femeia nu venea să ceară ce avea deja de partea ei. Nu venea să-i ceară ceva ce ea avea în mână. Venea căutând să-i se recunoască, să-i se valideze, să-i se legalizeze, dacă vreți, dreptatea. În schimb, judecătorul nostru, prin faptul că nu putea invoca nici măcar un argument de natură juridică cu privire la încăpățânatul său refuz de a-i recunoaște dreptatea ce avea în mână, ci doar un meschin și culpabil, capriciu, nu vreau să-ți fac dreptate numai așa, că nu vreau. Iar poate la întrebarea de ce, a fi răspuns tipic românesc, daia zică, nu poți invoca nimic legal, la sfârșitul poveștii te cam scarpine așa și zici, bă, hai să-i fac dreptate, să scap de migrene, dar nu ai invocat nimic. Măi, articolul cu tare mă împiedica, nu, nici, nici vorbă. Semnul ăsta îmi spune că, da, ea avea dreptate, tale trebuia să-i o recunoști. Atât. Și n-ai făcut-o. N-ai făcut-o. Ea depozitar a dreptății, el depozitarul nedreptății. Ea avea dreptatea în mână, el nedreptatea în mână. Dar dacă stau bine să mă gândesc, dreptatea era cea care o ținea pe ea de mână și îi dădea cea reziliență să lupte pentru dreptate până la capăt. În timp ce nedreptatea îl ținea pe el de mână și alimenta încăpățânarea de a refuza recunoașterea dreptății. Pentru că, și aici e o lecție, Nu doar eu fac păcatul, ci și păcatul mă face pe mine și mă face robul lui. Când ajung să-l practic, el devine stăpânul meu. Eu îl fac, dar el mă face pe mine. E un joc subtil al păcatului și ar fi bine să fim atenți la el. Un alt contrast, o altă antinomie din text. Aici e mediana, da? Revin la ei. Ia, rugăminte, el, refuz, dat. Refuz până în pânzele albe, negre, dacă era culoarea robei lui. Dar, ea, rugăminte, de partea ei e apelul pentru dreptate, temeritatea, tenacitatea, abordarea necomplezentă, asaltul. Credința în act. Toate astea-s virtuți de front. De partea lui, respingerea apelului, încăpățânare, îndărătnicie, cerbicie, înverșunare. Dacă vreți, refuzul, să o spunem așa pe românește, refuzul mitocănesc, mioritic mărlănesc. Refuzul ăsta fără niciun fundament. Dacă vreți, nedreptatea în act. Toate vicii de front. Ea, exponenta asediului curajos. El, exponentul defensivei dezonorante. Un alt contrast. Conștiință lucidă versus conștiință adormită. N-aș mai adăuga nimic aici, că-i limpede precum conștiința petiționarei. Perseverență versus indolență. Ea e perseverentă cam ca durerea de dinți El, scuzați-mă, dai indolent ca și cum l-ar durea în cot. Măcar de l-ar fi durut perseverență, și ultimul lucru, ar mai fi și altele, dar mă opresc la lista aici, că e lungă, perseverență versus încăpățânare. ne uneori sunt situații în care cele două sinonime, de aici sunt antinomice. Și am zis, tot m-am gândit, mă, cum să le definesc pe cele două? Și sper să fie pe-înțeles. Perseverența e tenacitate altoită pe-înțelepciune. Încăpățânarea e aceeași tenacitate, în schimb, altoită pe prostie. Care românul altă vorbă cu prostul nu e prost, destul dacă. Cam atât cu seriile antinomice din poveste. Și această serie, antinomii astea aș vrea să mă transfere acum, dacă am avut până acum X versus Y, aș vrea acum. Și aici sunt apele ceva mai adânci în care intrăm. Să vedem cum uh, suntem transpuși în fața unui loginzi răsturnat, în realitatea, prezentă după modelul, dacă X din poveste, cu atât mai mult Y în realitate. Iar acel Y este răsturnatul necazului de aici. Prima oglindă răsturnată dacă pilda l-a dovedit pe acel judecător ca fiind unul nedrept, da? Aici e povestea, hai că mă mut aici, trasez aici o altă mediană, poate mediană mediana de acolo, da? Aici e povestea, aici e realitatea, da? Și am să zic așa, dacă pilda, povestea, l-a dovedit pe acel judecător ca fiind unul nedrept, cu atât mai mult realitatea ceva să vie, îl va dovedi pe Dumnezeu ca fiind dreptul judecător. Mă întorc înapoi în poveste. Și acum mă opresc în dreptul văduvei. Aici nu știu, am așa o nesiguranță, am spus-o și la primul program, dacă oglinda asta răsturnată e chiar, dar într-o spun că așa am înțeles. Văduva. Dacă, cum să vă spun, dacă povestea e despre o văduvă, despre o femeie care și-a pierdut soțul, întreb, oare în realitatea prezentă, cu atât mai mult, despre cine ar fi vorba ca o imagine răsturnată a văduvei din poveste? Cine este opusul văduviei, al văduvei? Mireasa. Și atunci știți ce înțeleg de aici? Dacă povestea ai despre o văduvă care și-a pierdut soțul, realitatea despre o mireasă care și-așteaptă mirele, despre biserică care și-așteaptă Cristosul și pe care într-o zi îl va primi. Tristețea văduviei din poveste într-o zi se va transforma în bucuria Nunții. Ce va să fie. Următorul lucru. Dacă, povestea, dacă în poveste în nedreptatea s-a înfăptuit, cum să o spun, în dispreț, da, suntem în poveste. Nedreptatea s-a înfăptuit aici, în poveste, în dispreț față de văduvă. Cu atât mai mult, iau realitatea asta, o răstorn, în realitatea ceva să fie dreptatea se va, înfătui, se va înfăptui, cum? Dacă acum, am avut, de atunci am avut dispreț, acum vom avea de dragul miresei, de dragul bisericii. Dacă nedreptatea înfăptuită acel judecător nedrept cu atât mai mult în vremurile ce, va, ce vor să vie, dreptatea va fi înfăptuită de dreptul judecător. Aș merge mai departe. Dacă parabola e despre stăruința văduvei, după dreptate și adevăr, cu atât mai mult vremurile pe care le trăim ar trebui să fie despre stăruința miresei, adică a bisericii, după dreptate, adevăr, curăție, sfințenie. tenacitatea ei ar trebui să ne învețe multe. Impresionant. Pentru mine a fost fascinant să o descopăr parabola. Așa am înțeles-o. Cu siguranță că sunt și alte modalități de a o înțelege, dar așa cum am înțeles-o, am zis să o aduc în fața dumneavoastră. Și așa că dacă femeia asta a luptat pentru dreptate, cu atât mai mult biserica trebuie să lupteați pentru aceeași dreptate, adevăr curăție și sfințenie și încă o chestie să nu le aruncăm pestea peste gardul nostru în curtea vecinului ci să fie un moment de reflexie la untrica la ce suntem chemați în ce ne privește pe noi dreptate adevăr curăție sfințenie Aci, nu dincolo peste gard la vecini primul de care trebuie să mă îngrijesc sunt eu ca în avion când coboară măștile ni le punem noi primii ca apoi să le putem pune celor de lângă noi numai să nu coboare dacă în povestei, și ultima chestie da? dacă în povestei vorba despre multă vreme a nedreptății cu atât mai mult în realitatea pe care o trăim, trebuie să privim cu credincioșie și cu nădejde la promisiunea făcută că dreptatea se va face în curând. Căci Domnul Iisus se întreabă și Dumnezeu nu va face dreptatea aleșilor săi care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei acum, vă spun care va face dreptate în curând și un ultim gând al acestei dimineți un ultim popas în dreptul jumătății a doua a versetului 8 și anume în dreptul întrebării dar când va veni Fiul omului, va găsi el oare credință pe pământ? nu, no, asta e o întrebare tulburătoare de-a dreptul nu e doar surprinzătoare, vedeți? Toate spusele Domnului Iisus Consemnate în Evanghelii Sunt Nespus de adânci, așa le-aș putea spune Sunt nespus de adânci Însă există Există niște afirmații acolo Niște interogații În cazul de față e o interogație Există niște exclamații care Sunt de o Perplexitate Tulburătoare de o profunzime abisale. Mă, nici nu știi. Te, fa- te trezești în fața lor și nici nu știi cum să le iei, cum să le citești, de ce să le apuci. Dar îmi minte să le mai și interpretezi. Și vă dau numai câteva exemple. La un moment dat, Domnul Isus le spune celor din jur, împărăția lui Dumnezeu este unde? Înăuntru vostru. Nohat. În e. nostru. Adică, stai un pic împărăția necuprinsului Dumnezeu în nemărginitului Dumnezeu să sălășluiască în lăuntrul mărginitului om. Da. Stai un pic că nu înțeleg. Asta și ce îmi spune că ceea ce suntem cu adevărat e mult mai adânc de ceea ce se vede. Și când mă gândesc la ce preț punem noi pe ceea ce se vede. Și uităm că ceea ce nu se vede e de dimensiuni infinite, căci altfel infinitul n-ar putea locui acolo. Să fim atenți la felul în care ne echilibrăm viața. Da, poate astea vin cu vârsta și de aia mă tulbură mai acum. Pe voi lăsați, voi mai aveți altele. O altă afirmație. Lazare, vin afară. Mam, adică, stai un pic, să-l chem la viață pe un mort sadea de patru zile. Parcă l lăsase gospodina luatul la dospit și din când în când, ioi, mai e așa și adoleacă. După patru zile vine, se uită în fața mormântului, re vine afară. Cum? Am mai spus-o și cu alte ocazii. Bine că l-o străga pe nume. La câtă putere a fost în exclamație aia înviat tot cimitirul. O altă afirmație. Dumnezeul meu. Asta nu e afirmație. Reformulez. Asta e o exclamație. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Cel care este de o cu tatăl să fie părăsit de tatăl. Puteți înțelege asta în toată profunzimea ei? Eu nu. Sincer nu, n-am cum să înțeleg. Pe cel care era în sânul tatălui, să laud. aud? Spunând pe cruce, tată, mai părăsit, hei. Eu nu înțeleg. Dacă ați înțeles, ne vedem la ieșire și să mă lămuriți. Încerc să înțeleg, dar în adevăratul sens, încă n-am înțeles. Întrebarea de față Iuna la fel de grea. Când va veni fiul omului, oare va găsi el credință pe pământ? Și am să încerc un răspuns. Nu bag mâna în foc, că o să vă lămurească. Dar am să încerc să vi dau. Încercarea se leagă de un cuvânt. Op. Era să-mi împrăștig gândurile. Încercarea să, de a da răspuns la această întrebare se leagă de un cuvânt pe care îl găsesc acolo. De un singur cuvânt. L-am găsit ca un ic. Ca o balama. Ca un axis mundi. În jurul căruia gravitează întrebarea. Și cuvântul ăla e credință. Mă, oameni buni, credință. Și termenul de aici... Termenul de aici, din română, e de fapt traducerea cuvântului din greacă că mă pricep, da, dar așa am citit și eu. Termenul lui pistis, care ce înseamnă? Nu înseamnă doar credință, înseamnă încredere, înseamnă fidelitate, fermitate, constanță, consecvență. Înseamnă puterea de a-ți depăși temerile, angoasele. Și cel mai important înseamnă tăria, și asta cu un marker, înseamnă tăria de a rămâne credincios până la capăt promisiunii făcute. Sunteți ideea. Mamă, zic încă o dată, scuzați termenul acesta atât de teologic. Dar chiar nu am altă exclamație decât asta mai pitorească. Despre ce vorbea versetul întâi? Despre stăruința în rugăciune. Despre ce vorbește ultimul verset? Despre tăria de a rămâne credincios până la capăt. Despre statornicia în credință asta e povestea întreagă. Perseverența în credință, statornicia în rugăciune, astea-și cele două. Să fiu stăruitor în rugăciune și statornic în credință. Cele două se hrănesc una pe cealaltă. Căci rugăciunea fără credință e precum pomul fără rădăcini. Iar credința fără rugăciune e asemenea pomului fără rod. De cine depinde răspunsul la întrebarea asta? De noi, de mine, de dumneavoastră, de fiecare în parte în dreptul lui. De felul în care vom alege și vom înțelege să ne asumăm stăruința în rugăciune și statornicia în credință de faptul că dacă există ceva mai mare decât rugăciunea, apoi ai străința în rugăciune și dacă există ceva mai mare decât credința, apoi ai, ai ascultarea credinței. Și de nu vom cădea de oboseală în trăirea și asumarea acestora două. Cred că va veni o zi, cred, în care Vom culege cu bucurie Roadele acestora. Amin
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast Și dacă ți-a fost de folos Scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro aminarondbbso.ro Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște Să știm cine ești și de unde ești